0: Muy buenos días, queridos hermanos. Es un privilegio poder compartir en esta mañana la Palabra de Dios con la Iglesia de los Hermanos Libres de Calle Galvez. Mi nombre es Víctor Cañizares. En este momento estamos concurriendo con mi familia a la Iglesia de Bautista de Alberdi, que está en la calle La Rechea, Norte y Molina. Y es un placer poder compartir la Palabra del Señor y también traer los saludos de nuestra Iglesia, y desearles también que la administración de la Palabra de Dios en, esta, en este día sea de gran bendición para cada uno de nosotros. En esta mañana vamos a compartir en la Palabra de Dios un pasaje que es sumamente conocido, pero no por conocido, no deja de ser de bendición para nuestras vidas, ya que es Palabra de Dios y nos va a permitir tomar dimensión de la gloria de Dios y lo que es la insignificancia del hombre. Les invito a abrir en la Palabra de Dios en la Sagrada Escritura, en el Libro de los Salmos, en el Salmo, capítulo 8. Libro de los Salmos, capítulo 8, en donde la Palabra de Dios dice lo siguiente. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. «De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él mi memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles» Y antes de comenzar a desarrollar en, en secciones este pasaje, me gustaría hacer algunos comentarios iniciales. Algunos a este Salmo le han puesto como título, como subtítulo, el Salmo del Astrónomo, porque obviamente podemos ver que en todo momento el salmista David lo que está reconociendo es la obra poderosa de Dios en la creación, otros también lo identifican como el himno a la gloria de Dios y la versión de los 70 o, los, o la septuaginta la identifica como el Dios del insignificante, un título bastante fuerte pero que tal vez cuando vayamos desarrollando a lo largo del pasaje nos vamos a ir a dar cuenta de lo que está diciendo. Obviamente en todo momento lo que está haciendo es mostrando la gloria de Dios y lo que él ha permitido para con nosotros. Entonces, al ver al hombre y su Dios, podemos ver lo siguiente. El autor, obviamente todos ya sabemos, que es el rey David, el auditorio, el músico principal, a quienes podríamos decir, encomendado este salmo, y eh, la palabra que aparece al principio, que es la palabra hitit, en algunos eh, eh, autores o intérpretes lo identifican con la palabra lagar, haciendo referencia a la fiesta durante la temporada de cosechas. Ahora, vamos a ir al primer bloque de este Salmo que tiene pocos versículos, pero tiene una profunda significancia para nuestras vidas. El primer bloque lo podemos identificar como la gloria de Dios por medio de la creación a vista del hombre. El primer pasaje dice, ¡Oh Jehová, Señor nuestro! David está reconociendo su posición soberana, no la posición soberana de él como rey, sino la, pose la posición de Dios como su soberano, como aquel que está sobre toda criatura, y podríamos decir que de la misma manera está reconociendo en su vida a Dios como su dueño, oh Jehová, Señor nuestro. El segundo párrafo dice la palabra de Dios cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Obviamente, y tenemos que entenderlo desde la perspectiva de un Israelita, David no sólo está reconociendo a Dios como al Dios de Israel, sino que su gloria se manifiesta en toda la tierra. Quiere decir que por revelación sobrenatural de Dios, el mismo David está entendiendo que no solamente la gloria y soberanía de Dios alcanza a aquel pueblo escogido por Dios como es el pueblo de Israel, sino que su gloria se manifiesta en toda la tierra. Y el pasaje siguiente continúa diciendo... Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y allí podríamos decir que comienza a enumerar las obras de las manos de Dios, por utilizar un antropomorfismo, obviamente, cuando estamos haciendo referencia a las manos de Dios, como si hablásemos de un ser humano. En este pasaje, en el pasaje que citamos recién, Has puesto tu gloria sobre los cielos. Lo que está manifestando David es que la gloria de Dios excede lo meramente terrenal. Vez pasada estaba leyendo en un libro de devocionales de un hermano fiel cristiano que se llama Christopher Shaw, y este hermano hacía referencia de cuando él le tocó eh, tomar, o realizar mejor dicho, un viaje en barco, y él se encontraba en el puerto y el barco de grandes dimensiones estaba en el muelle, y en ese momento él lo que veía era que el barco era de grandes dimensiones, el muelle era muy grande, o sea, el puerto en donde se encontraban. Pero su perspectiva comenzó a cambiar cuando el buque entró en mar abierto. Comprendió que el barco era solamente un punto en el medio del mar. Y así es como vemos que Dios nos muestra su gloria, que somos, podríamos decir, como un punto en la infinitud del universo por Él creado. Amados hermanos, en este día es importante que nosotros como hijos e hijas de Dios sepamos reconocer en Dios al dador de todas las cosas. Recordamos cuando el apóstol Pablo comienza a escribir en la Carta a los Romanos, en el capítulo 1, dice que los hombres han dejado de dar gloria a Dios y han comenzado a dar gloria a las criaturas. Cuán importante es en estos tiempos que estamos andando, tiempos difíciles, tiempos de adversidad, tiempo tal vez de esta pandemia que de alcance planetario, de reconocer que más allá de esta situación transitoria, Dios está en control de todas las cosas. El segundo bloque de este salmo, Dios está manifestando su gloria y su poder ante el adversario. Dice la palabra de Dios, continuando con la lectura del Salmo, dice, «De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza». David reconoce la grandeza de Dios en los cielos, pero ahora pasa a la tierra por medio de los niños. Y cuán importante es en estos tiempos que nos toca vivir, tiempos en donde tal vez el niño por nacer es bastardeado ya que se está queriendo defender los derechos de la madre por sobre los derechos del niño que no se puede defender y nos damos cuenta lo que Dios dice en la palabra David, inspirado por Dios está reconociendo, dice de la boca de los niños y de los maman fundaste la fortaleza obviamente el salmista como recién les compartía pasa de Ver la gloria de Dios en los cielos, haberla manifestado en el cuidado providencial que Él manifiesta hacia el infante. Para utilizar un cuadro comparativo, es cómo Dios se vale de la debilidad y fragilidad de los niños para mostrar su gloria y fortaleza. Recordamos que nuestro Señor Jesucristo habló de nuestra relación para con Él, que debemos ser como niños para poder entrar en el reino de los cielos. Y de la misma manera, cuando los discípulos reprendieron a los niños que se querían acercar a Él, les insistió diciendo que dejemos venir a Él a los niños, porque de los tales es el reino de los cielos. Cuán importante es que cuando nosotros vemos el cuidado providencial de Dios desde la infancia primaria hasta el tiempo de nuestra madurez, como somos nosotros los que estamos escuchando esta meditación en este día. Y de la misma manera podemos utilizar como si fuera una analogía que Dios se vale de lo que no tiene valor para manifestar su gloria. A qué estoy haciendo referencia, me gustaría que... Podamos ir, en la palabra de Dios, a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, verso 27, donde el apóstol hace referencia a, aquello que Dios, a aquellos perdón, que Dios escoge para manifestar su gloria y su poder. Dice la Escritura, «Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios». Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dios al mostrar su poder y cuidado sobre los pequeños, ¿cuánto más los hará sobre nuestras vidas? Y esto es de entender, mis queridos hermanos, porque en la medida en que nosotros descubrimos nuestras debilidades y podríamos decir nuestras fragilidades ante Dios... Es como dice su palabra, que su poder se perfecciona en medio de nuestras debilidades. Continúa diciendo el salmista, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Dios está mostrando el poder de su fuerza por medio de vasos comunes, vasos frágiles, como somos vos y yo, mi querido hermano, en esta hora para poder acallar la voz del enemigo de nuestras almas que, como dice su palabra, día y noche nos acusa. Amados hermanos, cuán importante es entender en esta hora que Dios anhela cumplir su propósito en nuestras vidas, en la iglesia del Señor, por medio de instrumentos que a los ojos de los hombres pueden parecer inútiles, perdón, pero que en las manos del Dios Todopoderoso podemos convertirnos en instrumentos para su gloria. Obviamente, el salmista continúa detallando que Dios manifiesta, se manifiesta su gloria por medio de la creación y por medio de qué en la creación si no es a través del hombre. Fíjense que David comienza a mirar hacia arriba y luego va a hacer un ejercicio de mirar hacia el hombre. Dice la palabra de Dios, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Amados hermanos, a simple vista, con, en un día claro, quiere decir, en donde no haya contaminación lumínica, nosotros podríamos ver en el campo, por ejemplo, en el camping de Oliveros, que tiene la iglesia de los hermanos libres y también las iglesias bautistas, tenemos un camping cercano, en una noche estrellada, podríamos llegar a ver en una noche diáfana, 5.000 estrellas, ahora, si tomamos un telescopio pequeño, de pequeñas dimensiones, podríamos tomar un, un telescopio de 4 pulgadas, que son aproximadamente unos 10 centímetros, podemos llegar a ver hasta 2 millones de estrellas. Ahora, si tomamos un telescopio de 200 pulgadas, quiere decir, el que se encuentra en un observatorio, como podríamos verlo en algún planetario, podemos llegar a ver mil millones de ellas. Mis hermanos, yo te invito a que cuando muchas veces nosotros nos creemos suficientes de nuestro propio destino, elevemos nuestra mirada en una noche diáfana al cielo y allí podemos ver nuestra indignidad frente a la gloria creadora de la mano de Dios. Vuelvo a hablar de la mano de Dios como si hablase de un antropomorfismo, que quiere decir Dios como si fuese un ser humano. Amados, la palabra de Dios es bien clara. El salmista, aun siendo un rey, contempla la creación de Dios viendo su propia pequeñez. Por eso vuelve sobre sus propios pasos, podríamos decir, y vuelve al hombre. Entonces dice la palabra, digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria... ¿Y el Hijo del Hombre para que lo visites? Obviamente al comparar la grandeza de Dios y de su creación, podemos ver la pequeñez que somos nosotros en medio de este vasto universo creado por Él, pero al mismo tiempo podemos destacar el cuidado providencial que Dios tiene sobre nuestras vidas. Tal vez, y espero que los hermanos me lo permitan, y obviamente en ningún momento quiero faltar al respeto, sino que solamente es un comentario, pero para que se pueda entender. Aquellos que ya estamos perdiendo en abundancia nuestra cabellera, eh, obviamente extrañamos cuando nos podíamos peinar el pelo y cuando teníamos eh, la cabellera en la juventud, y vemos que la palabra de Dios hace referencia que dice que ni aun uno de nuestros cabellos cae al piso sin que Dios deje de tener conocimiento de ello. Mis amados hermanos, en este día, cuán bueno es aferrarnos a las promesas de Dios que Él tiene cuidado de nuestras vidas, de la misma manera que David hacía énfasis en esta hermosa poesía hebrea en donde dice ¿Quién es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué, ¿Qué somos nosotros, seres finitos, seres que pasamos por esta vida podríamos decir como un suspiro y si no arreglamos cuentas con el Creador en esta tierra no podemos disfrutar de la eternidad venidera en el reino de los cielos Cuán importante es destacar ese cuidado de Dios sobrenatural al mandar a su Hijo Cristo Jesús a morir por nosotros para darnos una nueva expectación de vida. Jesús mismo en el Evangelio de Lucas, en el pasaje que recién mencionaba sobre aquellos que padecemos la calvicie, dice en Lucas 12.7 «Pues aún los cabellos de nuestra cabeza». Están todos contados, no temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Obviamente Jesús está haciendo referencia del cuidado sobrenatural sobre aquellos animales que no puede, que tienen reciben el sustento sobrenatural de Dios. Obviamente Dios está haciendo sobre nuestras vidas como gráfica. Si aún Dios tiene control de los cabellos que tiene en nuestra cabeza, ¿cuánto más tendrá control sobre toda situación que nos toque vivir? Amados hermanos, qué importante es fiarnos del Señor, no solamente en los momentos de bonanza, sino también en los momentos de adversidad, dice la palabra de Dios. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Continuando, con, podríamos decir con cada una de las porciones de este Salmo, llegamos al versículo en donde dice, Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Obviamente, este pasaje, muchos traductores bíblicos, Dicen que la palabra ángeles en el original es la palabra Elohim, y la palabra Elohim obviamente se traduce, le has hecho poco menor que Dios. Ahora, me gustaría leerles de algunos comentaristas bíblicos a qué están haciendo referencia cuando en este pasaje se utiliza la palabra Elohim. David vio que Dios hizo al hombre poco menor que los ángeles, y esto es evidente en la manera en que el hombre está debajo de los ángeles, en la gloria presente, poder y cercanía de Dios. La palabra que se traduce por ángeles, como les decía recién, es la palabra Elohim, y más a menudo hace referencia a Dios mismo. Hay algunos comentaristas bíblicos que creen que David quería decir que el hombre es un poco menor que Dios, subrayando obviamente la idea de que el hombre es hecho, quiere decir creación, a imagen de Dios mismo. Este mismo pasaje es citado por el autor de la Carta a los Hebreos en el capítulo 2 del 5 al 9 para reforzar y edificar sobre este mismo punto. En este se hace notar que el hombre en su estado menor se relaciona con este mundo y no con el mundo por venir. Y señalando aún más, el escritor hacia los hebreos utilizó este pasaje del Salmo 8 para mostrar que Jesús en realidad añadió una genuina naturaleza humana a su naturaleza divina, y es así que se hizo poco menor que los ángeles. Ya casi para concluir, dice la palabra de Dios, «Y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos». «Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar». Este pasaje nos hace recordar al mandato originario que Dios dio a Adán de señorear sobre la creación que Dios ponía a su disposición en el capítulo 1 del libro del Génesis, en los versículos 26 al 28, recordamos lo que Dios dice al hombre. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo, «Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread de los peces del mar» en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, cuán hermoso privilegio Dios ha dado al hombre y cuán hermoso privilegio por medio del pecado el hombre ha desperdiciado en bendición de que Dios puso al hombre en esta tierra para poder disfrutar de las obras de sus manos. Para concluir, mis amados, en este día, Leemos el pasaje que dice, «Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra». Este pasaje de conclusión de este Salmo, podríamos decir que es el modelo que se debe seguir para aquellos hermanos que le gustan componer himnos de alabanza a nuestro Dios, ya que contiene alabanza hacia Dios le está glorificando. Habla de quién es él y de lo que él ha hecho. Y pone en contraste la gloria de Dios y la pequeñez del hombre, pero asimismo el valor que Dios da a sus criaturas y su cuidado providencial sobre ellas. Para poder concluir en esta mañana podemos tomar algunas porciones de un Salmo también muy hermoso que el Rey David ha compuesto, como es el Salmo 103. «Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades». Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Cuando el hombre pone la perspectiva en Dios, descubre su pequeñez, pero al mismo tiempo, Reconoce a este maravilloso Dios, único y verdadero, que nos ha dado la vida en Cristo Jesús, y que ha puesto sus ojos sobre nosotros, creación suya, siendo algo tan pequeño en la vastedad del universo, para mostrar el cuidado providencial de Dios, y que sus promesas sobre tu vida y sobre la mía, son fieles para siempre. Amados, ha sido un privilegio muy grande compartir en esta mañana la palabra de Dios, que Dios les bendiga en gran manera, y que siga prosperando su obra en medio de nosotros. Muy buenos días, queridos hermanos. Es un privilegio poder compartir en esta mañana la Palabra de Dios con la Iglesia de los Hermanos Libres de Calle Galvez. Mi nombre es Víctor Cañizares. En este momento estamos concurriendo con mi familia a la Iglesia de Bautista de Alberdi, que está en la calle La Rechea Norte y Molina. Y es un placer poder compartir la Palabra del Señor y también traer los saludos de nuestra Iglesia, y desearles también que la ministración de la Palabra de Dios en, esta, en este día sea de gran bendición para cada uno de nosotros. En esta mañana vamos a compartir en la Palabra de Dios un pasaje que es sumamente conocido, pero no por conocido, no deja de ser de bendición para nuestras vidas, ya que es Palabra de Dios, y nos va a permitir tomar dimensión de la gloria de Dios y lo que es la insignificancia del hombre. Les invito a abrir en la Palabra de Dios en la Sagrada Escritura, en el Libro de los Salmos, en el Salmo, capítulo 8. Libro de los Salmos, capítulo 8, en donde la Palabra de Dios dice lo siguiente. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él mi memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra, la hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. ¡Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra! Y... Antes de comenzar a desarrollar en, en secciones este pasaje, me gustaría hacer algunos comentarios iniciales. Algunos a este Salmo le han puesto como título, como subtítulo, el Salmo del Astrónomo, porque obviamente podemos ver que en todo momento el salmista David lo que está reconociendo es la obra poderosa de Dios en la creación. Otros también lo identifican como el himno a la gloria de Dios, y la versión de los 70 o, los, o la Septuaginta la identifica como el Dios del insignificante, un título bastante fuerte, pero que tal vez cuando vayamos desarrollando eh, a lo largo del pasaje nos vamos a ir a dar cuenta de lo que está diciendo. Obviamente en todo momento lo que está haciendo es mostrando la gloria de Dios y lo que él ha permitido para con nosotros. Entonces, al ver al hombre y su Dios, podemos ver lo siguiente. El autor, obviamente todos ya sabemos que es el rey David, el auditorio, el músico principal, a quien es, podríamos decir, encomendado este salmo, y eh, la palabra que aparece al principio, que es la palabra hitit, en algunos eh, eh, autores o intérpretes lo identifican con la palabra lagar, haciendo referencia a la fiesta durante la temporada de cosechas. Ahora, vamos a ir al primer bloque de este Salmo que tiene pocos versículos, pero tiene una profunda significancia para nuestras vidas. El primer bloque lo podemos identificar como la gloria de Dios por medio de la creación a vista del hombre. El primer pasaje dice, ¡Oh Jehová, Señor nuestro! David está reconociendo su posición soberana, no la posición soberana de él como rey, sino la, pos la posición de Dios como su soberano, como aquel que está sobre toda criatura, y podríamos decir que de la misma manera está reconociendo en su vida a Dios como su dueño, oh Jehová, Señor nuestro. El segundo párrafo dice la palabra de Dios, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Obviamente, y tenemos que entenderlo desde la perspectiva de un israelita, David no sólo está reconociendo a Dios como al Dios de Israel, sino que su gloria se manifiesta en toda la tierra. Quiere decir que por revelación sobrenatural de Dios, el mismo David está entendiendo que no solamente la gloria y soberanía de Dios alcanza a aquel pueblo escogido por Dios como es el pueblo de Israel, sino que su gloria se manifiesta en toda la tierra. Y el pasaje siguiente continúa diciendo... Has puesto tu gloria sobre los cielos. Y allí podríamos decir que comienza a enumerar las obras de las manos de Dios. Por utilizar un antropomorfismo, obviamente, cuando estamos haciendo referencia a las manos de Dios, como si hablásemos de un ser humano. En este pasaje, en el pasaje que citamos recién, Has puesto tu gloria sobre los cielos. Lo que está manifestando David es que la gloria de Dios excede lo meramente terrenal. Vez pasada estaba leyendo en un libro de devocionales de un hermano fiel cristiano que se llama Christopher Shaw, y este hermano hacía referencia de cuando él le tocó eh, tomar, o realizar mejor dicho, un viaje en barco, y él se encontraba en el puerto y el barco de grandes dimensiones estaba en el muelle, y en ese momento él lo que veía era que el barco era de grandes dimensiones, el muelle era muy grande, o sea, el puerto en donde se encontraban. Pero su perspectiva comenzó a cambiar cuando el buque entró en mar abierto. Comprendió que el barco era solamente un punto en el medio del mar. Y así es como vemos que Dios nos muestra su gloria, que somos, podríamos decir, como un punto en la infinitud del universo por él creado. Amados hermanos, en este día es importante que nosotros como hijos e hijas de Dios sepamos reconocer en Dios al dador de todas las cosas recordamos cuando el apóstol Pablo comienza a escribir en la carta a los romanos en el capítulo 1 perdón dice que los hombres han dejado de dar gloria a Dios y han comenzado a dar gloria a las criaturas cuán importante es en estos tiempos que estamos andando tiempos difíciles, tiempos de adversidad tiempo tal vez de esta pandemia que, de alcance planetario, de reconocer que más allá de esta situación transitoria, Dios está en control de todas las cosas. El segundo bloque de este Salmo, Dios está manifestando su gloria y su poder ante el adversario. Dice la palabra de Dios, continuando con la lectura del Salmo, dice, «De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza». David reconoce la grandeza de Dios en los cielos, pero ahora pasa a la tierra por medio de los niños. Y cuán importante es en estos tiempos que nos toca vivir, tiempos en donde tal vez el niño por nacer es bastardeado ya que se está queriendo defender los derechos de la madre por sobre los derechos del niño que no se puede defender y nos damos cuenta lo que Dios dice en la palabra. David, inspirado por Dios, está reconociendo, dice, de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. Obviamente el salmista, como recién les compartía, pasa de... Ver la gloria de Dios en los cielos, haberla manifestado en el cuidado providencial que Él manifiesta hacia el infante. Para utilizar un cuadro comparativo, es cómo Dios se vale de la debilidad y fragilidad de los niños para mostrar su gloria y fortaleza. Recordamos que nuestro Señor Jesucristo habló de nuestra relación para con Él que debemos ser como niños para poder entrar en el reino de los cielos. Y de la misma manera, cuando los discípulos reprendieron a los niños que se querían acercar a Él, les insistió diciendo que dejemos venir a Él a los niños, porque de los tales es el reino de los cielos. Cuán importante es que cuando nosotros vemos el cuidado providencial de Dios desde la infancia primaria hasta el tiempo de nuestra madurez como somos nosotros los que estamos escuchando esta meditación en este día. Y de la misma manera podemos utilizar como si fuera una analogía que Dios se vale de lo que no tiene valor para manifestar su gloria. A qué estoy haciendo referencia me gustaría que podamos ir, en la palabra de Dios, a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, verso 27, donde el apóstol hace referencia a, aquello que Dios, a aquellos perdón, que Dios escoge para manifestar su gloria y su poder. Dice la Escritura, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dios, al mostrar su poder y cuidado sobre los pequeños, ¿cuánto más los hará sobre nuestras vidas? Y esto es de entender, mis queridos hermanos, porque en la medida en que nosotros descubrimos nuestras debilidades y podríamos decir nuestras fragilidades ante Dios... Es como dice su palabra, que su poder se perfecciona en medio de nuestras debilidades. Continúa diciendo el salmista, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Dios está mostrando el poder de su fuerza por medio de vasos comunes, vasos frágiles, como somos vos y yo, mi querido hermano, en esta hora para poder acallar la voz del enemigo de nuestras almas que, como dice su palabra, día y noche nos acusa. Amados hermanos, cuán importante es entender en esta hora que Dios anhela cumplir su propósito en nuestras vidas en la iglesia del Señor por medio de instrumentos que a los ojos de los hombres pueden parecer inútiles, perdón, pero que en las manos del Dios Todopoderoso podemos convertirnos en instrumentos para su gloria. Obviamente, el salmista continúa detallando que Dios manifiesta, se manifiesta su gloria por medio de la creación y por medio de qué en la creación si no es a través del hombre. Fíjense que David comienza a mirar hacia arriba y luego va a hacer un ejercicio de mirar hacia el hombre. Dice la palabra de Dios, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Amados hermanos, a simple vista, con, en un día claro, quiere decir, en donde no haya contaminación lumínica, nosotros podríamos ver en el campo, por ejemplo, en el camping de Oliveros, que tiene la iglesia de los hermanos libres y también las iglesias bautistas, tenemos un camping cercano, en una noche estrellada, podríamos llegar a ver en una noche diáfana 5.000 estrellas. Ahora, si tomamos un telescopio pequeño, de pequeñas dimensiones, podríamos tomar un, un telescopio de 4 pulgadas, que son aproximadamente unos 10 centímetros, podemos llegar a ver hasta 2 millones de estrellas. Ahora, si tomamos un telescopio de 200 pulgadas, quiere decir, el que se encuentra en un observatorio, como podríamos verlo en algún planetario, podemos llegar a ver mil millones de ellas. Mis hermanos, yo te invito a que cuando muchas veces nosotros nos creemos suficientes de nuestro propio destino, elevemos nuestra mirada en una noche diáfana al cielo y allí podemos ver nuestra indignidad frente a la gloria creadora de la mano de Dios. Vuelvo a hablar de la mano de Dios como si hablase de un antropomorfismo, que quiere decir Dios como si fuese un ser humano. Amados, la palabra de Dios es bien clara. El salmista, aun siendo un rey, contempla la creación de Dios viendo su propia pequeñez. Por eso vuelve sobre sus propios pasos, podríamos decir, y vuelve al hombre. Entonces dice la palabra: Digo, ¿qué es el hombre? para que tengas de él memoria. ¿Y el Hijo del Hombre para que lo visites? Obviamente al comparar la grandeza de Dios y de su creación, podemos ver la pequeñez que somos nosotros en medio de este vasto universo creado por Él, pero al mismo tiempo podemos destacar el cuidado providencial que Dios tiene sobre nuestras vidas. Tal vez, y espero que los hermanos me lo permitan, y obviamente en ningún momento quiero faltar al respeto, sino que solamente es un comentario, pero para que se pueda entender. Aquellos que ya estamos perdiendo en abundancia nuestra cabellera, eh, obviamente extrañamos cuando nos podíamos peinar el pelo y cuando teníamos eh, la cabellera en la juventud, y vemos que la palabra de Dios hace referencia que dice que ni aun uno de nuestros cabellos cae al piso sin que Dios deje de tener conocimiento de ello. Mis amados hermanos, en este día, cuán bueno es aferrarnos a las promesas de Dios que Él tiene cuidado de nuestras vidas. De la misma manera que David hacía énfasis en esta hermosa poesía hebrea, en donde dice, ¿Quién es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué, ¿Qué somos nosotros, seres finitos, seres que pasamos por esta vida, podríamos decir, como un suspiro, y si no arreglamos cuentas con el Creador en esta tierra, no podemos disfrutar de la eternidad venidera en el reino de los cielos, ¡Cuán importante es destacar ese cuidado de Dios sobrenatural al mandar a su Hijo Cristo Jesús a morir por nosotros para darnos una nueva expectación de vida! Jesús mismo, en el Evangelio de Lucas, en el pasaje que recién mencionaba sobre aquellos que padecemos la calvicie, dice Lucas 12:7. «Pues aún los cabellos de nuestra cabeza...» están todos contados no temáis pues más valéis vosotros que muchos pajarillos obviamente jesús está haciendo referencia del cuidado sobrenatural sobre aquellos animales que no puede que tienen reciben el sustento sobrenatural de dios obviamente dios está haciendo sobre nuestras vidas como gráfica. Si aún Dios tiene control de los cabellos que tiene en nuestra cabeza, ¿cuánto más tendrá control sobre toda situación que nos toque vivir? Amados hermanos, qué importante es fiarnos del Señor, no solamente en los momentos de bonanza, sino también en los momentos de adversidad. Dice la palabra de Dios, Bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza estará de continuo en mi boca Continuando con, podríamos decir Con cada una de las porciones de este Salmo Llegamos al versículo en donde dice Le has hecho poco menor que los ángeles Y lo coronaste de gloria y de honra Obviamente este pasaje Muchos traductores bíblicos Dicen que la palabra ángeles en el original es la palabra Elohim, y la palabra Elohim obviamente se traduce, le has hecho poco menor que Dios. Ahora, me gustaría leerles de algunos comentaristas bíblicos a qué están haciendo referencia cuando en este pasaje se utiliza la palabra Elohim. David vio que Dios hizo al hombre poco menor que los ángeles, y esto es evidente en la manera en que el hombre está debajo de los ángeles, en la gloria presente, poder y cercanía de Dios. La palabra que se traduce por ángeles, como les decía recién, es la palabra Elohim, y más a menudo hace referencia a Dios mismo. Hay algunos comentaristas bíblicos que creen que David quería decir que el hombre es un poco menor que Dios, subrayando obviamente la idea de que el hombre es hecho, quiere decir creación, a imagen de Dios mismo. Este mismo pasaje es citado por el autor de la Carta a los Hebreos en el capítulo 2 del 5 al 9 para reforzar y edificar sobre este mismo punto. En este se hace notar que el hombre en su estado menor se relaciona con este mundo y no con el mundo por venir. Y señalando aún más, el escritor hacia los hebreos utilizó este pasaje del Salmo 8 para mostrar que Jesús en realidad añadió una genuina naturaleza humana a su naturaleza divina, y es así que se hizo poco menor que los ángeles. Ya casi para concluir, dice la palabra de Dios, «Y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos». «Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar». Este pasaje nos hace recordar al mandato originario que Dios dio a Adán de señorear sobre la creación que Dios ponía a su disposición, en el capítulo 1 del libro del Génesis, en los versículos 26 al 28, recordamos lo que Dios dice al hombre. Dice, «Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra» y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra, cuán hermoso privilegio Dios ha dado al hombre, y cuán hermoso privilegio por medio del pecado el hombre ha desperdiciado, en bendición de que Dios puso al hombre en esta tierra para poder disfrutar de las obras de sus manos. Para concluir, mis amados, en este día, Leemos el pasaje que dice, ¡Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra! Este pasaje de conclusión de este Salmo, podríamos decir que es el modelo que se debe seguir para aquellos hermanos que le gustan componer himnos de alabanza a nuestro Dios, ya que contiene Alabanza hacia Dios, le está glorificando, habla de quién es Él y de lo que Él ha hecho, y pone en contraste la gloria de Dios y la pequeñez del hombre, pero asimismo el valor que Dios da a sus criaturas y su cuidado providencial sobre ellas. Para poder concluir en esta mañana, podemos tomar... Algunas porciones de un Salmo también muy hermoso que el Rey David ha compuesto, como es el Salmo 103. «Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades». Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Cuando el hombre pone la perspectiva en Dios, descubre su pequeñez, pero al mismo tiempo... Reconoce a este maravilloso Dios, único y verdadero, que nos ha dado la vida en Cristo Jesús, y que ha puesto sus ojos sobre nosotros, creación suya, siendo algo tan pequeño en la vastedad del universo, para mostrar el cuidado providencial de Dios, y que sus promesas sobre tu vida y son sobre la mía, son fieles para siempre. Amados, ha sido un privilegio muy grande compartir en esta mañana la palabra de Dios, que Dios les bendiga en gran manera, y que siga prosperando su obra en medio de nosotros. Muy buenos días, queridos amigos, queridos hermanos, y la meditación que vamos a compartir en esta mañana tiene por título Un mundo feliz. Obviamente está haciendo referencia a un libro de un escritor inglés llamado Aldous Huxley, un escritor inglés que en la década del 30 escribió un libro que la traducción en inglés podría traducirse de la siguiente manera, Un nuevo mundo valiente. Y obviamente este libro es un libro de ciencia ficción, no está hablando de historias reales, pero en donde se pueden ver algunas características que, más allá de que producto de la invención del hombre, hay algunas características que parecerían que están tomadas del tiempo presente. Obviamente, eh, todo está bajo un control eh, mundial, bajo un gobierno único, y en donde algunas de las características de la sociedad de, que Huxley ideó está el condicionamiento de los infantes, obviamente el condicionamiento infantil, en donde por medio de técnicas avanzadas se les sugestiona por medio del sueño y obviamente al producirse esto se les inculcan ideas y aprendizajes durante las diferentes fases del mismo. Otra de las características de la sociedad que ideó este autor británico, es una sociedad por castas, quiere decir, en donde hay personas, podríamos decir, que gozan de todos los beneficios, y la última casta es la que, podríamos decir, la que pertenece exclusivamente a personas, podríamos decir, de bajos recursos. Luego, hay un sistema de selección natural que es un tema muy delicado, porque es un tema que en el tiempo presente algunas voces lo están elevando, que es la eugenesia, que es el método que se centra en la creación de seres humanos a partir de tubos de ensayo, lo, lo ideó el autor británico, para evitar errores, elimin, eliminando genes indeseados con el fin de perfeccionar la especie humana. Y lo último es que para que la gente pueda vivir feliz en ese estado mundial, se crea una sustancia denominada Soma, en la cual las personas pueden vivir en un eterno estado de bienestar. Ahora, obviamente ustedes me dirán, nosotros queremos oír una meditación en la palabra de Dios, y eso es lo que vamos a compartir. Pero la sociedad que Aldous Huxley ideó, no deja de dejarme pensar que algunas cosas que estamos viviendo en el tiempo presente no parecen tomadas de este libro, de este autor británico. Vemos un estado cada vez más presente, un control sobre la sociedad, en donde se condicionan a los infantes... ...y tenemos que pensar cómo a través de los distintos medios tecnológicos hoy nuestras criaturas son influenciadas... Un sistema de castas que obviamente lo que podemos ver son las desigualdades sociales que estamos viendo a nivel mundial, a nivel planetario y obviamente también a nivel de nuestro propio país, Argentina. El sistema de selección por, a través de la eugenesia que obviamente es un método tremendamente controvertido y de, de deleznable pero tenemos que pensar que muchas veces se están elevando voces para hacer podríamos denominar algo que es tremendamente terrible como bebés a la carta. Quiere decir, si los queremos con ojos azules, o si los queremos rubios, o si los queremos de tez blanca o tez morena, son, podríamos decir, modificados genéticamente. De ello, no estamos muy lejos de la realidad presente. Y lo último, cuando hablamos de Soma, la podríamos decir la droga de la felicidad, Estamos hablando de lo que hoy la sociedad está utilizando para huir de la realidad. Ahora, si comparamos la realidad, podríamos decir ficticia del libro, con la realidad, vemos que no hay mucha diferencia, porque nos vamos dando cuenta de que hay algunas situaciones del tiempo presente que nos tienen que hacer pensar. Dice el libro de los Salmos en el Salmo capítulo 11, versículo 3. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Otra manera u otra traducción de este mismo pasaje lo podemos leer de la siguiente manera: Si este mundo parece estar bajo el control de los malvados, ¿qué puede hacer la gente honrada? U otra traducción dice lo siguiente: Cuando los fundamentos de la ley del orden se desmoronan, ¿Qué pueden hacer los justos? Y yo quiero hacerte la misma pregunta, mi querido amigo, y fundamentalmente mis queridos hermanos, aquellos que tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón. Cuando los fundamentos morales y espirituales de una sociedad son tirados abajo, ¿a quién recurrimos? Cuando vemos que permanentemente se está transigiendo y cosas que son malas se les dicen buenas y cosas que son buenas se les dicen malas. ¿Qué decisión tomamos cuando vemos, podríamos decir, esta sociedad que está cabeza abajo? Esta misma pregunta y este mismo desafío se lo hizo un siervo de Dios llamado Jeremías delante de Dios. Él tenía una misión dada por Dios, de llevar a su pueblo, el pueblo de Israel, declararles sus pecados y decirles que la calamidad que estaba por venir sobre ellos era producto de la desobediencia. Y en el momento presente, no es que los cristianos seamos portadores de noticias de calamidades, somos portadores de la buena noticia del Evangelio, pero de la misma manera que portamos y compartimos el mensaje del Evangelio, tenemos que decirle a la gente que este mundo como tal está condenado a desaparecer. Por ello, el profeta, en un momento podríamos decir de defección, en un momento en el cual él se sentía desanimado, tiene un diálogo con Dios y Dios le anima pero al mismo tiempo le hace poner los pies sobre la tierra y fundamentalmente como leímos en el pasaje de los salmos, que si los cimientos son destruidos, ¿qué debe hacer aquel que ama a Dios? En el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 15, versículos del 19 al 21, dice la palabra de Dios. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte, y para defenderte, dice Jehová, y te libraré de la mano de los males de los malos, perdón, y te redimiré de la mano de los fuertes. En esta porción de tres versículos de la palabra de Dios, podemos extraer lo siguiente. En primer lugar, el que habla con el profeta es Dios, y le pide si te convirtieses. Obviamente, aquellos que creemos en Dios, ya hemos experimentado la conversión, el nuevo nacimiento de cuando Jesús vino a nosotros. Pero muchas veces... Más allá de que somos hijos de Dios, las cosas del mal o las cosas del mundo se nos pegan. Y es ahí en donde entra a tallar la obra sobrenatural de Dios. Dios le dice al profeta, si entre sacares lo precioso de lo vil, y podríamos utilizar la siguiente, podríamos decir, ilustración, cuando se está por fundir un metal precioso, se saca la escoria, todo material que no es el producto precioso, para dejar el metal deseado. Y eso es lo que Dios le está pidiendo al profeta, sacad de tu vida toda aquella escoria que te está molestando para no poder plena, tener plena comunión conmigo. Pero de la misma manera le lanza un desafío de fe, y este es el lanzamiento o podríamos decir, el desafío de fe para este tiempo, en donde vemos que parece la sociedad de Huxley, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Qué quiero decirte en esta mañana, mi querido hermano? Que tenemos cada uno de nosotros un mensaje precioso que, que compartir, pero que nuestro testimonio no se tiene que ver afectado cuando los valores del mundo están trastocados fíjense una cosa Dios promete protección para el profeta y me gustaría decirte mi querido amigo mi querido hermano y fundamentalmente mi querido hermano que el Señor está contigo recordando la promesa de Jesús cuando dijo y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo no quiere decir no padecer no quiere decir no sufrir lo que quiere decir es que la presencia y el cuidado de Dios estará sobre tu vida ayer, hoy y hasta la eternidad. Mis amados, el llamamiento de Dios al profeta era desechar lo malo de su vida, sacar lo vil de su vida y quedarse con lo precioso. Hoy los fundamentos de la sociedad se están desmoronando. Producto de esta tremenda enfermedad vemos que cada vez en algunos países hay intentos autoritarios de querer condicionar las libertades de las personas y nos vamos dando cuenta que llegará el día en donde predicar el Evangelio será cada día más difícil. Por eso tenemos que recordar lo que... El libro, o la carta, mejor dicho, de Santiago, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, escribe en el capítulo 4, versículo 8. Dice la palabra de Dios, Acérquense a Dios, y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores. Purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. La versión Reina Valera de 1960 lo traduce de la siguiente manera. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo. Purificad vuestros corazones. El primer párrafo habla de una lealtad dividida entre Dios y el mundo. Quiero hablarles unos instantes, aquellos que son hijos de Dios. Hoy es día de volver a Dios. No podemos tener lealtades divididas o podríamos decir un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. Nuestra decisión tiene que ser por Cristo y caminar y andar como él anduvo. Este es un tiempo en donde los fundamentos morales de la sociedad cada vez se deterioran más. Y es allí en donde los hijos de Dios tenemos que aferrarnos a Dios y no tener lealtades divididas, sino que verdaderamente nuestra plena devoción debe ser por, para y hacia Dios. Mis amados, me despido. Soy Víctor Cañizares, deseándote...